0: Wir sind Schweden. Servus Leute, liebe Grüße von einer deutschen Autobahn irgendwo zwischen Braunschweig und Hannover. Hanoi, herzlich willkommen bei einer motivierenden Audioanalyse. Warum sind wir Schweden? Ja, keine Angst. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Deutschland Schweden werden muss, wenn gleich das Land in der neuen Regierung, ich sage nur Stichwort, nordische Abschiebeallianz gute Wege einschlägt. Es geht mir um eine Bewusstseinsveränderung. Wenn ihr die Perspektive und das Bewusstsein ändert, den Rahmen ändert, den Frame ändert, wie man heute in der einschlägigen Literatur im Fachjargon sagt, dann stellen sich Dinge schlagartig ganz anders dar. Und genau dazu lade ich euch heute ein. Und diese Denkensänderung ist nichts anderes, als die Denkensart einzunehmen und zu adaptieren, die die Reconquista-Strategie, das Reconquista-Mindset ausmacht, das in meinem Buch Regime Change von rechts ausgearbeitet wurde und sich krass unterscheidet vom Loser-Mindset des Parlamentspatriotismus. Keine Angst, die Angizismendichte nimmt graduell ab in dieser Audioanalyse. Wir haben in Deutschland im Moment ein Wählerpotenzial der AfD in der letzten Sonntagsfrage von 22 Prozent. Überall über 20 Prozent. Wir haben Wahlberechtigte in Deutschland im Moment stand letztes Jahr 61 Millionen Davon sind 20 Prozent, circa 13 Millionen bis 13 Millionen es gibt also, und das ist ein quantifizierbarer Wert, der reale Wert an patriotischen, mobilisier- und erreichbaren Deutschen ist viel größer, weil man auch nicht weder einbeziehen muss und weder andere Parteien. Es gibt also in Deutschland mindestens, mindestens 13 Millionen Menschen, die durch diese Absichtserklärung klar signalisiert haben, dass sie im Moment Teil jener Gruppe sind, die verfolgt, verfämt, verhasst, demonisiert und angegriffen geistig aus dem System ausgestiegen ist. Nicht alle im selben Ausmaß. Nicht jeder AfD-Wähler hat dasselbe Bewusstseinsniveau, da gibt es intern auch nochmal Abstufungen, aber es ist auf jeden Fall ein großer, großer Schritt, der himmelweit verschieden ist zu äh, kritischen CDU-Lern, FDP-Lern, Wagenknecht-Wählern etc. pp. 13 Millionen, was ist das? Was sehen wir darin? Die Parlamentspatrioten sehen darin, nur wandelnde Wahlzettel. Wahlzettel mit Armen und Beinen, die durch die Gegend tanzen und die man bei Stimmung halten muss, die man beim Tanzen halten muss, quasi die man in einer Melodie spielt, dann Populismus, bis, bis endlich die Wahl erreicht ist. Und wenn man es geschafft hat, diese Wahlzettel bei Laune zu halten und zu motivieren, dass sie mitgehen bis zum Zeitpunkt der Wahl, diese 13 Millionen Wahlzettel, dann kann man das Ergebnis von 22% in Sicherheit bringen, unter Dach und Fach bringen, die Bitcoins rechtzeitig verkaufen, die Chips, die man im Casino erspielt hat, rechtzeitig abgeben, bevor man weiterspielt. Das ist das Denken des Parlamentspatriotismus, ein Denken geprägt von Halten, nur ja nicht verspielen, ein Denken geprägt von Knappheit und ein Denken, dass das Bestehende, was man hat an Potenzial, in keinster Weise in seinem Potenzial entfalten möchte und kann. Das Denken der Rekonquista ist ganz anders. Das Denken der Rekonquista sagt, diese 13 Millionen, was haben die für ein Potenzial? Was haben die für ein Netzwerk? Wie viele PKWs besitzen die? Ja, wie viele Kastenwagen besitzen die? Wie viele Plakate könnte man mit denen transportieren? Wie viele Unternehmen haben die? Wie viele Klempner, Installateure? Wie viele Mediendesigner? Wie viele Kommunikationsexperten, Ärzte, Anwälte gibt es unter denen? Wie viele finanzielle und Wissensressourcen haben die? Was für ein Budget hätte man, wenn nur jeder von denen einen Euro im Monat für eine bestimmte Sache zuschanzen würde? Was für eine gigantische Menge an Energie, an Gehirnzellen, an Testosteron, an Muskelmasse, an Sprit, an PKWs, an Grundstücken, an Hektar? versammelt sich hinter diesen 13 Millionen Dissidenten. Das, meine Freunde, ist ein Staat, größer mit einer größeren Bevölkerung als Schweden. Dieser Staat hat ein Bruttoinlandsprodukt. Dieser Staat hat eine jährliche Innovation. Und dieser Staat befindet sich aber im Moment, ein geheimer Staat, drängend aus dem Untergrunde, unbewusst in einer Art babylonischen Gefangenschaft im Rahmen des Status Quo des Bestehen. Die Frage ist, wie können wir diesen Staat zu sich selber führen, zu seinem Bewusstsein führen? Und hier öffnen sich zwei große Aufgabenbereiche und Chancen, die unterschiedlich sind, aber zum selben Ziel führen. Der Parlamentspatriot sieht sich quasi nur als Wahlzettel, nur als politische Wesen und als politische Wesen noch einmal reduziert als Wähler. Wir Ganzheitlich sehen Sie als politische Menschen in ihrer sozialen Gemeinschaft, soziale Wesen, aber auch als wirtschaftstreibende Wesen, als homo economicus, natürlich nicht nur. Dieser geheime Staat, diese sich selbst unbewusste Nation in der Nation, dieser Schattenstaat, der muss mobilisiert, organisiert und vernetzt werden. Politisch bedeutet das, diese 13 Millionen in lokalen, regionalen Gruppen lateral zu vernetzen, ihnen alles an Wissen, an Schulung, an Weltanschauung, an Aktivismus beizubringen, was geht und jeden Einzelnen bis zu einem gewissen Grad, soweit es geht, zu einer Ein-Mann-Aktivismus-Maschinerie zu machen. Damit entfesselt man ein metapolitisches Wirkpotenzial dieser 13 Millionen, das sich im Hier und Jetzt entfalten kann, ob im Asylheim Widerstand oder äh, bei Stolzmonat und anderen sonstigen Digitalkampagnen. Es hat eine gigantische Wirkung, die bereits jetzt loslegt und dazu auch führt, dass das Potenzial auch numerisch wächst, nicht nur in der Qualität und damit, wenn die Wahl da ist, man noch ein viel höheres Stimmungspotenzial abrufen kann. Das ist die politische Seite. Dazu kommt aber auch eine ganz entscheidende ökonomische Seite. Ich habe es bereits anklingen lassen. PKWs, Ressourcenunternehmen, Angestellte, Vermögen, Kapital, was hier ein Kapital versammelt ist in diesen 13 Millionen, das ist gigantisch. Natürlich ist es nicht so verfügbar und liquide, wie wenn das Ganze eine Firma oder ein Land wäre. Man kann auch keine Steuern erheben. Aber wenn man andere Modi schafft, andere Formen von Netzwerke, Mittelstandvereinigungen, Unternehmervereinigungen, IT-Messen, VidCons, wenn man nicht nur die rechte Gegenöffentlichkeit vernetzt, sondern auch die rechte Unternehmenschaft, die Re den rechten Mittelstand, äh, die äh, rechten Akademiker und Studenten, die rechte Arbeiterschaft, rechte Gewerkschaften, wenn man all das vernetzt, entsteht eine gigantische soziale, aber auch ökonomische Masse, die einen eigenen Kosmos bildet, eine, äh, eigene, einen eigenen Wirtschaftskreislauf, der auch wirklich massiv und stark wirken kann. Ein Guter Bekannter und Freund, ich will seinen Namen nicht nennen, um ihn nicht zu outen, indem ich über das Thema gesprochen habe. Von mir kam vor allem der politische, metapolitische Beitrag, von ihm der wirtschaftliche. Wies mich darauf hin, dass in Amerika das längst äh, gegebene Sache ist, dass es das Democratic County gibt, also demokratische Wirtschaftskreisläufe, Netzwerke, Kundenstämme, Zielgruppen und das Republican County und einen riesigen Ökokosmos und Wirtschaftskreislauf und Markt. Auch im rechten konservativen Bereich. Ein Beispiel ist die Firma Black Rifle Coffee, von dem Menschen extrem gut leben können. Darum geht es uns nicht, da sollen nicht Menschen eine ökonomische Nische finden. Von dem aber auch Menschen gigantisch große Projekte finanzieren können. Medienkonzerne starten von Daily Wire bis zu the Blaze, auch wenn ich natürlich deren äh, Neocon-Ausrichtung nicht mag. Ihre Produktionsqualität ist gigantisch. Und wenn unsere Leute dann sagen, na ja, warum gibt es einen Reichel? Einen Reichel gibt es, weil es in Deutschland ein Lipcon County gibt, also einen liberal-konservativen Wirtschaftskreislauf mit eigenen Unternehmerstandischen Treffen etc., aus dem dann ein ganz bestimmter IT-Millionär oder ich glaube Milliardär hervorgegangen ist, der, wenn man auf Recherchen bauen darf, Reichelt und Co. bankrollt. Und einen rechten Reichelt, einen patriotischen Reichelt würde es dann geben, wenn diese 13 Millionen sie aus ihrer Diaspora, aus ihrer Zerstreuung und Bewusstlosigkeit ermannen und ebenfalls ihre wirtschaftliche Kraft verflechten, zum Brummen, zum Vibrieren und zum Zusammenarbeiten bringen. Ein weiterer entscheidender Aspekt in dieser äh, wirtschaftlichen Ausgestaltung ist, dass man mit Repression nicht so hart zuschlagen kann. Auch hier ein hochinteressanter Impuls meines Gesprächspartners und zwar die baskische Firma Mondragon. Die Mondragon Corporation, eine Hyper-Corporation in Spanien, die einer der größten, wenn nicht der größte Arbeitgeber ist, alles hat, was was irgendwie gibt, ein riesiges Konglomerat, ein, ein riesiges Netzwerk und Geflecht aus Firmen und Unternehmen, privatwirtschaftlich organisiert, aber baskisch, im baskischen Besitz mit einem gewissen baskisch-politischen Hintergrund. Und es gibt auch die These, dass die gesamte baskische Unabhängigkeitsbewegung auch unter Franco im Wesentlichen deshalb ökonomisch überleben konnte, weil es diesen großen Konzern im Hintergrund gab, der selber nie wirklich politisch tätig war, aber als Versorgungsstelle, Auffangstelle, als indirekter Finanzier eine langfristige Sicherheit und Möglichkeit gegeben und geboten hat. Denn es macht ja auch etwas, mit einem, wenn Aktivisten einer Widerstandsbewegung, eines Widerstandskosmos wissen, es gibt ja einen gigantischen Konzern, der zwar nicht unsere Aktionen ähm, unterstützt und der vielleicht jetzt nicht unseren Aktivismus sponsert, der vielleicht sogar bei äh, derzeitigen Agenten mitmacht, im System mitspielt, bei dem aber jeder von uns später eine Arbeit finden kann, wenn er nicht mehr politisch aktiv ist. Das macht etwas mit dem Bewusstsein und der Motivation und das macht viel mehr Leute bereit, zu viel engagierterem, kräftigerem und tätigerem Aktivismus. Welche Lektion können wir aus der Causa Mondragon ziehen? Die Privatwirtschaft ist auch für einen sanft insbesondere für einen sanft liberalen Staat, sehr schwer abzudrehen. Vereine kann man zerschlagen und ihr Vermögen einziehen. Erinnern wir uns an die Bilder, wo Waschmaschinen hinausgetragen werden aus den Vereinssitzen der Artgemeinschaft. Auch ich, habe das schmerzlich erleben müssen mit meinen Aktivistenkollegen von der IB. Vereine wurden verboten, Vereinsvermögen wurde gerade in der kritischen Phase von Prozessen beschlagnahmt und eingefroren. Unternehmen aber, Wirtschaftsunternehmen, denen dann Immobilien noch gehören, die auch dann Kapital haben, vielleicht eine Fahrzeugflotte haben, die sie dann vermieten zu guten Preisen an dann, äh, politische Bewegungen, die zu enteignen, die zu zerschlagen, ist schwierig. Im Bereich des Privatrechts, des zivilen Rechts ist es für den Staat viel, viel schwieriger einzugreifen. Klar kann man kriminelle Vereinigungen konstruieren, aber das ist immer noch ein schwierigerer Schritt, insbesondere wenn das tatsächlich wirtschaftliche Vereinigungen und Unternehmen sind, die, wie ich bereits beschrieben habe, im Beispiel in Montagorno indirekt wirksam sind, die sind wesentlich schwieriger für den Staat, zu ergreifen und zu zerschlagen. hier bieten sich also viele Möglichkeiten. Ja, es sind Formen der Strategie der Sammlung, wie ich sie beschrieben habe, die bereits jetzt aber in der Reconquista-Ära angewandt werden, ohne allerdings den entscheidenden Unterschied zu einer direkten räumlichen Sammlung zu führen. Es geht darum, die geheime, versteckte Nation, der geheime Staat, drängend aus dem Untergrunde, der auch wächst und wächst mit der AfD, an derzeit doch losen, ungebundenen, nicht abgeholten, unzufriedenen Deutschen, übertragen auf Österreich dasselbe mit der FPÖ, zu aktivieren, zu organisieren, zu vernetzen und zu vereinen. Das muss nicht immer nach außen geschehen, das kann, muss und soll auch gerade nach innen geschehen und jeder Einzelne ist hier gefragt, laterale, vorpolitische, nicht direkt parteiliche Netzwerke zu schaffen, in seinem Bereich, in dem Bereich, wo er tätig ist. Wenn er ein Kleinunternehmer ist, dann schafft er einen Kleinunternehmerverband und lädt dazu irgendeinen Investor ein, Markus Krall oder Olli investiert oder vermietet Tagebuch für ein Gespräch. Vernetzt die Leute dort, klopft sie politisch ab und konsolidiert sich dann neu mit dem harten AfD wählenden patriotischen Kern. Wenn ein Handwerker ist, dann schaut er das auf der Handwerkermesse auf den dem, was es noch übrig gibt von Zunft und Innung, genau dasselbe macht, eigene Interessensvertretungen, kleine Vereine gründet, die nicht direkt eminent politisch sind, sondern in denen die Schnittmengeninteressen zwischen einem rechten Lager der AfD und der eigenen Berufs- und Sozialgruppe zusammengefasst werden. Ich könnte das jetzt für jedes beliebige Gewerbe, jeden Stand durchgehen. Das ist die Aufgabe, die wir gemeinsam erledigen müssen, die die Machertypen mit Vision, mit Willen zum Mehr und mit der Fähigkeit haben, aus Willen und Ideen Realitäten zu setzen, in ihren Bereichen umsetzen müssen. Wenn wir es schaffen, diesen schlafenden Riesen zu erwecken, dann erzittert die gesamte Nation und mit diesem schlafenden Riesen können wir auch die Reconquista nachhaltig vorantreiben. Und Im schlimmsten Fall sollte es trotz allem Scheitern fließend zu einer Strategie der Sammlung übergehen. Das war es, was ich dazu zu sagen hatte. Danke fürs Zuhören. Bitte verbreitet meine Analysen. Wenn ihr sie anhört und versteht und begreift, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, warum sie überall zensiert und gesperrt sind. Ich habe keine Reichweite außer euch, also liegt es an euch, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen von diesen Ideen erfahren, so dass auch die Richtigen, die Entscheidenden von ihnen erfahren und sie gemeinsam mit mir und vielen anderen umsetzen.